0: Conduta do Servidor de Jesus, renovação constante, lá nos nossos cartazes está escrito A Luz das Obras de, de Paulo de Tarso, mas a gente escolheu uma especial para a gente conversar, que é a Carta aos Efésios, onde o Paulo está escrevendo para uma comunidade muito desesperançada, muito sem força, muito sem ânimo. Então a gente achou muito propício que a, a conversa que Paulo teve com os Efésios seja uma conversa conosco hoje, dois mil anos depois, onde nós temos tantas possibilidades de atribuição, em especial no movimento cristão, em especial no movimento cristão, mas ainda nos deparamos com as dificuldades que ele apontou para a gente lá atrás. Né? Então a nossa preocupação aqui hoje é essa, pegar da carta aos Efésios o que nos transforma em servidores do Cristo hoje. E mais, observarmos que servidores do Cristo são aqueles que atendem a necessidades. Servidores do Cristo são aqueles que terão, sim, uma ética e uma conduta a cumprir. Às vezes nos parece que servir ao Cristo já está de excelente tamanho. Se já somos cristãos, já está meio caminho andado. E quando a gente vai ler no Paulo, a gente vai ver que está meio caminho andado, está faltando alguns passos com específicas contribuições é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai se lembrar que na carta aos Efésios, a preocupação do Paulo era a seguinte. Ele tinha passado nessa cidade uma vez só. Uma vez só ele tinha ido a Éfeso até então. E ele vê então uma comunidade, Éfeso era uma cidade dedicada, tinha o templo da deusa Diana. Então era uma comunidade que estava atravessando um conflito entre o seu Deus pagão, entre a deusa Diana, que até então tinha cumprido todas as finalidades de espiritualização daquele povo, e os novos cristãos, e aqueles que tinham aderido à conduta do Cristo, aderido à fala do Cristo, e os novos cristãos estavam se sentindo muito cansados, muito exaustos, porque falar de amor ao próximo contra, se você fizer a sua oferenda no templo de Diana, você tem a sua recompensa, isso estava pouco. Falar de modifique a sua conduta moral e, mas a deusa Diana tem como nos corresponder, estava difícil é, fazer um balanço em cima disso. Então, os cristãos estavam ficando cansados, porque afinal de contas, essa conduta de troca estava sendo maior. ao observar essa comunidade cansada, sem forças, desesperançada, faz uma carta dividida em dois momentos. Num primeiro momento, onde ele vai dizer, aqui veio o Cristo. Se vocês estão cansados, nós vamos nos relembrar a que e por que veio o Cristo. E num segundo momento, uma vez que nós nos lembramos a que veio o Cristo, aqui nós prestamos. O que um cristão deve ser? O que um cristão que deseja então seguir o Cristo, deve ter como parâmetro? Então ele faz dois momentos na sua carta. Um de louvor ao Cristo. Para a gente lembrar, um de louvor ao Cristo e o outro de conduta. No comecinho da carta tá assim. Está lá em Efésios 4, 17, 24 e está assim. Vós, porém, não aprendestes assim com Cristo. Esse desânimo, essa falta de esperança, essa falta de fé, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Se realmente o ouvistes e... Como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior e a renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade e verdade. Aqui já dava para falar uma semana, mas a gente vai tirar só alguns... Tópicos especiais, né? Bom, primeiro Paulo começa dizendo assim, não foi isso que o Cristo disse. Se não foi isso que o Cristo disse e ainda assim estamos desesperançados, a gente precisa abrir os ouvidos novamente. Tem alguma coisa que nós não ouvimos. Em especial que o que o Cristo disse é remover o homem velho. Porque se tem uma coisa atual na fala de Jesus, extremamente atual, é remover o que é velho. Remover aquilo que fomos até então. É por isso que o Cristo entra destruindo barreiras. Destruindo pensamentos arcaicos e, e radicalizados, não é? Então, olha, não quero mais sacrifício. Olha, não é mais necessário né, cultivar o sábado como vocês estão fazendo. Olha, não é mais preciso esse tipo de conduta. Ele vem quebrando paradigmas que até então, nas nossas mentes, já que somos reencarnacionistas, nas nossas mentes estava enraizado como religião ou espiritualização, só pode ser dessa forma. O Cristo vem quebrando barreiras, removendo, renovando e dizendo, chega, não é mais preciso. É preciso conduta mental, é preciso conduta espiritual. Essa é a proposta de Jesus o tempo todo. Conduta mental, espiritual, interna. Não é? Se eu estou com medo alguma coisa da fala de Jesus, eu não ouvi. Se eu perdi a esperança, algo do que o Cristo me comunicou a respeito do reino de Deus, não fez sentido para o meu coração. E é isso que o Paulo está convocando. Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir de novo quem é esse Jesus? Vamos entender novamente o que ele está convocando aos Efésios. Mas aqui, hoje, em 2015, nós estamos convocando aos companheiros de Dom Pedro. Vamos ouvir de novo quem é esse Cristo? Do que se trata esse Jesus? Por que ele veio? E mais, irmãos, aqui ó, criado segundo Deus. Todo o tempo na fala de Jesus, ele vai estar tá dizendo a importância da criatura, a importância da nossa encarnação, da nossa vida, o quanto Deus nosso Pai se preocupou em ter uma criatura, que ele transformou, né? que ele libertou ao humano, ao pensamento, à razão, e que ainda se comporta como se não fosse. Ainda se comporta como criação inanimada, praticamente, sem pensar, sem se resolver, sem se modificar. Todo o tempo Cristo vai dizer, todo o tempo não, perdão, mas é uma fala do Cristo, vós sois deuses, a luz do mundo. O tempo todo o Cristo devolve para a gente o especial da criação. E o tempo todo a gente devolve para o Cristo. Eu acho que não é bem assim não. Eu acho que o Senhor exagerou. Uma vez eu ouvi isso no estudo. Ao analisarmos essa passagem, vós sois deuses, alguém dizia assim, será que Jesus não exagerou? Porque a gente é terrível, a gente peca tanto, a gente é tão falível. Não. O Cristo veio para dizer isso, para nos devolver o especial da criação. E a gente devolve para ele de novo. Eu acho que o senhor está enganado, acho que o senhor está exagerando. né? Então vamos lá. Vamos pegar alguns tópicos, então, dessa primeira passagem da carta, que é: aqui veio Jesus. Do que se trata? Vamos nos relembrar do que se trata, de Jesus. Eu achei essa garrafinha muito chique, viu, Renata? Então, o comecinho é lá, ó, explicitação do evangelho. Quais são as bases? Quem que é esse Cristo? Tá lá a famosa passagem do Paulo, né? Cristo a cabeça e os cristãos os membros do corpo, tá lá nessa carta. A gente lê essa passagem, acho interessante, foi uma boa analogia. Vejam aonde vai né, a consciência real do Paulo de Cristo, Cristo a cabeça e nós cristãos os membros do corpo, a cabeça não existe sem o corpo e o corpo não se movimenta sem a cabeça, não é assim? Então no primeiro momento ele já está dizendo, olha, estamos já, já estamos juntos, essa criação já foi feita junto. Esse especial que o Cristo trouxe é para dizer que nós todos comungamos juntos. Não existe. Pode deixar o álvaro de lado? Não pode. Tá, então ele não pode, mas Jesus também não pode. Jesus não. Ah, então deixa a Luciana? Não pode também não. Não pode deixar nenhum membro do corpo. Assim como não pode deixar a cabeça. Então, num primeiro momento, ele vem dizer: Jesus vem para nos mostrar que esse é um conjunto esse é um, quando nós entendemos isso como um conjunto, fica um pouco mais difícil eu transformar o irmão, já que é membro do corpo da criação, fica um pouco mais difícil eu transformá-lo em algo ruim, totalmente ruim, porque se ele faz parte do mesmo corpo da criação que eu, e fica um pouco mais difícil eu desconsiderar a cabeça que me guia, porque, bom, então essa cabeça é uma cabeça que organiza a estrutura desse corpo. Então, o Paulo já trouxe no primeiro momento, olha, é junto. Jesus não veio para dizer, eu já estou no Pai, e vocês não chegarão a ele. Ou, eu já estou com Deus e vocês, que pena. Ele vem e diz, juntos. Aliás, ele vem para dizer, vamos juntos. A proposta do Cristo é essa. Podemos ir juntos? Normalmente, a gente recusa o convite. Mas a proposta do Cristo é um convite. Então Paulo começa, Cristo a cabeça, nós os membros do corpo. Um não existe sem o outro. Bom, se um não existe sem o outro, quando eu me proponho a ser um trabalhador cristão, eu estou dizendo que quem está à frente é essa cabeça. Logo eu preciso corresponder ao que essa cabeça pensa. Porque um braço que não corresponde ao que o cérebro pensa, causa transtornos. Vai bater, vai... Vai dificultar a vida da pessoa. Uma perna que não corresponde ao que o cérebro está pensando vai dificultar aquele movimento. Então, esse membro precisa corresponder ao que essa cabeça pensa. E essa é a nossa questão que hoje estamos correspondendo. Somos esse membro que corresponde ao pensamento? não é? Quantos cristãos, à época do Cristo, desencarnaram por lanças no coração ao serem questionados? Onde está o seu Jesus? Eles diziam aqui. E eram transpassados por lanças naquele momento, não é? Porque esse é o que é aqui, é junto, não é? Essa cabeça e nós, fazendo parte da criação. E o Paulo continua. O ser humano faz parte de um projeto de Deus, olha isso aqui como é radical. O ser humano faz parte de um projeto de Deus antes da criação do universo. Forte, isso é muito forte. Tá dizendo que o universo foi criado para nós. Tá dizendo que essa criação de nós, do ser humano, já foi pensada, elaborada e amada pelo Pai antes da criação do universo. Ou seja, olha a responsabilidade do que o Paulo está falando. Ou seja, quando nós nos perdemos no caminho, nós já tínhamos sido pensados muito antes. Quem está se perdendo no caminho somos nós. Não é o caminho. E não é o que está acontecendo ao redor do caminho. Porque essa proposta para que nós sejamos criaturas já foi feita muito antes. Vocês se sentiram amados ouvindo isso? Ou vocês se questionaram? Hum, deixa eu pensar, será? Pela ciência. A proposta do Paulo é que a gente se sinta amado. Não é que a gente comece a raciocinar em cima do universo, não. A proposta do Paulo aqui, não é que nós, como espíritas, e que temos um dos tripés, né? um dos pés do nosso tripé, a ciência, comecemos a pensar em poeira cósmica. Deixa eu aqui, deixa eu raciocinar como é que... A proposta dele aqui é assim, sentirmos-nos amados porque Deus já havia se preocupado conosco antes. Se isso não mudar os nossos pensamentos, meus irmãos, se isso não for uma realidade para nós nós não conseguiremos ser membros dessa cabeça. Porque foi isso que essa cabeça disse. Se isso não for uma realidade de paternidade, de amor profundo, não vai fazer muito sentido para nós estarmos nesse trabalho. Então, nós já fomos pensados antes. Aí vocês vão dizer, ô oh, Luciana, mas está lá no livro dos Espíritos, a respeito das mortes coletivas, dos desencarnos coletivos, isso já estava pensado antes? Retornamos ao Paulo e compreendemos que estávamos já pensados antes. Espero que vocês saiam daqui se sentindo muito amados, viu? A proposta é essa. A proposta de hoje é que a gente se sinta muito amado. O homem está a caminho daquilo para o qual foi criado. Não ter mais limitações nem manchas. Então, quando Deus nos pensa antes mesmo da formação do universo, aquilo para o qual nós somos criados é para sermos felizes. Quando Deus nos pensa, é para sermos felizes. Quando eu não consigo... Por causa das minhas limitações a corresponder ao que eu fui criado, começa o meu caminho tortuoso, dificultoso, os meus equívocos, os meus, os meus nãos. As minhas propostas de convite que eu digo não. não é? Então, olha lá. O homem está a caminho para aquilo a que foi criado. É por isso que o Kardec vai dizer lá no livro Céu e Inferno. Quando Deus nos olha, ele não nos vê como estamos. Ele nos vê como seremos, porque Ele criou para ser. E está lá, não é? Como seremos? Como? Quem lembra essa, parte, essa batina aqui rápida? Como? Anjos. Está lá no livro Céu e Inferno. Deus não nos vê como nós somos, nos vê como seremos. Anjos. Porque Ele nos criou para espíritos felizes. A proposta sempre foi essa. E nos criou e nos pensou muito antes. Então, se quando a gente liga a televisão, ouve sobre um atentado na França e pensa, ah, meu Deus, eu acho que está ficando muito difícil. Ou quando a gente vê uma Mariana, aquele barro, e pensa, ah, meu Deus, eu acho que não vai dar, acho que vai ser difícil. Ou, né, Tia Rosa, quando a gente entra aqui e vê o teto zabando, <risos> como aconteceu duas vezes, quando a gente entra e fala, ah, meu Deus, não vai. Quando a gente pensa, ah, meu Deus, não vai dar, a gente está trazendo o Deus para uma realidade muito nossa. Porque se eu imagino que se ele me criou antes disso aqui, ele não saberia do processo, ele não tem... Quem aqui é dona de casa faz lista de compra do mercado? e sabe o que faltou, e sabe o que tem que comprar. Se alguém aqui é gerente de algum lugar... Ele sabe que ele precisa organizar um setor e sabe que o outro pode andar mais tranquilo. Então Deus nosso pai não sabe né, nessa organização. É isso que o Paulo está dizendo. Vocês estão perdendo a fé nesse Deus. Vocês não estão se encontrando como parte de um corpo que tem uma cabeça que é o Cristo. Nós começamos a, a nos perder em nossos próprios pensamentos. que nós vamos dizer é 10%. Do nosso cérebro, né? O nosso cérebro material funciona com 10% da sua capacidade. Um pulmão que funciona 10% da sua capacidade, o que aconteceria, Bira? <risos> Bira fez assim, então muito provavelmente desencarnarismo, né? Um pulmão que funciona 10%, um rim que funciona 10%, o nosso cérebro funciona 10% mas nós queremos ter total compreensão, que nós, que nós conseguimos compreender absolutamente todo o processo e não nos entregamos. E não nos convencemos da proposta que o Cristo fez. Esse é o nosso grande desafio. Né? O erro é marcado pela rebeldia. Quando nos afastamos do projeto para o qual fomos criados, e morremos para aquilo ao qual fomos criados as palavras do Paulo são fortes mesmo, ele está conversando com uma comunidade desesperançada, ele está sacudindo ele está balançando aqui ó. morremos a palavra é forte, porque ele disse assim aquilo que não funciona para o que foi criado não serve esse microfone ele foi criado para que vocês possam me ouvir, se ele pifar e vocês não me ouvirem não serve, porque a proposta para a qual ele foi criado não está servindo. Se esse computador parar de passar aqui as imagens, não me serve, porque ele foi criado com uma proposta e não está correspondendo à proposta, então não me serve. Morreu, morreu, joga fora. Então quando eu me equivoco, erro, algumas traduções está pecado... Quando o erro é marcado pela... O meu erro é marcado pela rebeldia. É quando eu me recuso a ser o que eu fui criado para ser. Eu fui criado para ser espírito feliz em comunhão com Deus. Se eu assim não estou, eu não estou servindo. Vai ali na, no Zé Maria e pede a ele uma palavra de conforto, por favor. A Zé Maria fala, não vou dar não. Tô nervoso hoje, tô preocupado. Não tenho palavra nenhuma de conforto para dar. Zé Maria morreu. Não serve para o que foi criado. Vai ali na Dona Conceição, pede a Dona Conceição um apoio ali, ó. A dona Conceição não quer dar, tem nada para dar para você. Morreu, entrou em equívoco, não serviu para o que foi criado. É isso que o Paulo está dizendo. E normalmente o que morre, o que não serve para o que foi criado, normalmente é reciclado, né, gente? Então, se não está servindo, se o leite talhou, vai virar broa. Aí Deus começa o processo de reciclagem. Você não está servindo porque que você foi criado. Então, começa o processo de reciclagem, que normalmente é doloroso. Mas veio da onde? Do meu afastamento. Da minha necessidade de afastamento. Eu saí do meu projeto. Alguém pode estar tá pensando assim... Luciano, está muito levinho né? então quer dizer que, a, que isso é uma discussão filosófica eterna então quer dizer que o meu ser é bom que o meu ser é luz que eu, eu não sou eu que estou dizendo isso quem está dizendo isso é o Cristo o que nós estamos tentando reatar é isso porque ao sermos criados a proposta é essa, afinal de contas somos imagem e semelhança a proposta era essa eu me recuso, eu me entrego se eu me recuso, eu não sirvo ao propósito. Se eu me entrego, eu me encontro com o propósito. Então, quando Deus precisa de um bom microfone, quando Deus precisa de uma boa cadeira para se sentar, chama-nos, porque nós servimos ao propósito no qual fomos criados. Se não, ele dá um jeito de reciclar. Né? Bom, o Paulo, então, está trazendo para nós esse Cristo que veio nos dizer de ser a cabeça dos membros, de que esse ser humano é amado, intencionalmente criado e amado muito antes, de que o homem está a caminho com as nossas fragilidades, limitações e tudo mais que existe, mas estamos a caminho para aquilo que nós somos criados e se nós não estamos sendo aquilo pelo qual fomos criados, é porque estamos nos afastando do projeto. Se estamos afastando o projeto, inevitavelmente seremos recolocados no projeto, gente. Não tem saída. Não existe caixa 2, não existe plano B, não existe estrada paralela. Se não estamos na estrada da qual fomos criados, não existe a paralela. Nós vamos voltar para ela, inevitavelmente. Agora é que ficou bonito ali o negócio, ó. exigências éticas ou morais de quem recebe as palavras do Cristo. Percebam que o Paulo usa a expressão, quer dizer, que no estudo dessa passagem é exigências. O Paulo não está dizendo assim, se você quiser, você escolhe, se você não quiser, não. Ele está sendo categórico, são exigências éticas e morais para seguir o Cristo. Então, aquilo que nós dizíamos antes, basta a boa vontade não. Vão haver exigências aos cristãos. É por isso que dá vontade de não ser, né? Achava melhor eu poder ficar mais quietinho no meu canto e não me preocupar com isso. Uma vez um amigo me falou isso. Eu queria tanto não ser espírita. Se eu pudesse, eu não teria entrado, né? Porque agora eu sou responsável. Eu não tenho para onde correr. São exigências éticas ou morais de quem recebe as palavras do Cristo. E o Paulo vai dizer mais. Ele vai dizer assim. O amor de Deus tem profundidade, altura e largura. Quando eu não compreendo as dimensões de profundidade, altura e largura do amor de Deus, eu me recolho e diminuo. Então, tudo que é muito maior passa desapercebido do meu campo de visão e de percepção. Porque eu estou me afastando. Quando eu me aproximo, a profundidade, a altura e a largura começam a fazer parte do meu campo de percepção. Então, se eu pego um Chico Xavier, que, num, numa vez que ele estava fazendo uma palestra, chegou um senhor alcoolizado lá na porta, mastigando um pedaço de pão, gritando e xingando o Chico... Você é orgulhoso, você é covarde, você é invejoso. Se você é humilde mesmo, come esse pedaço de pão. Aí tirou da boca e botou na boca do Chico. <risos> pra saber se o Chico era humilde. E aí todo mundo vendo a situação agora, né? Como é que o Chico vai fazer? Foi difícil, né? Pra mim também, Carol. Ia ser impossível. <risos> pra mim também ia ser impossível essa prova. O que, que o Chico faz? O Chico mastiga o pão, engole o pão. E diz assim, meu irmão, eu não sou humilde mesmo. Você está coberto de razão. Eu, eu sou imperfeito, limitado, não sou humilde. Mas se comer esse pão deixa você ser feliz, está comido. Já engoli. O que seria comer um pão na boca dele seria mesmo, é exatamente. <risos> se Exatamente. Se você, isso aí está bom, para mim não por quê? Porque o Chico está muito próximo dessa profundidade, altura e largura, quando nós nos aproximamos a nossa dimensão dilata. O problema não é a dilatação de Deus, o problema é a minha limitação. Então, quando eu me aproximo, eu começo a ver isso dilatadamente, e aí, pequenos gestos passam a ser pequenos gestos. Não passam a ser uma grande prova, passam a ser pequenos gestos. Mas quando eu estou distante dessa altura, largura e profundidade, Qualquer gesto me é muito caro, muito difícil. Estar no centro toda vez, toda, uma vez por semana, participar de algum trabalho voluntário, começa a ficar penoso, cansativo, porque quê? Estou afastada. Se eu estou próxima, isso deixa de fazer. Por quê? Quando eu vejo né, a dimensão, era isso que o Chico dizia, né? Às vezes quando os espíritos superiores se aproximam de mim, eu fico com tanta vergonha que eu já fui. <risos> se eu estava com preguiça, eu já levantei. Se eu estava cansada, eu já estou já no trabalho. Porque a dimensão de amor é imensa. E por isso as exigências de ética e moral, porque se depender da gente, a gente não faz. Se depender do nosso afrontamento, aquilo que nós já estamos acostumados, nós não fazemos. Então vamos lá, o que mais que Paulo diz nessa carta? Ixi. Isso aqui agora vão ser condutas, meus irmãos, para nós, trabalhadores do Cristo. Primeiro, por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Membros do mesmo corpo que a cabeça é Cristo. Então, a primeira conduta ética que o Paulo já vai mandar para nós é, falar a verdade. E, e a gente percebe, meus irmãos, aglomerações de trabalhos cristãos e espíritas, onde a gente vê dissidências severas, seríssimas, por uma mentira que começa. Ou um mal entendido. Ou algo que foi dito e que não correspondia muito bem à verdade e... pólvora, né? fogo na pólvora. E aquela estrutura toda desmorona. Primeira conduta ética, dizer a verdade. Ah, Luciana, isso já dá pra gente, a gente já consegue. Conseguimos, em alguns momentos. Há momentos em que dizer a verdade, a verdade é extremamente doloroso. Em especial, porque se somos membros de um mesmo corpo, a gente começa a se preocupar. Em ferir suscetibilidades, em magoar pessoas, em não querer que o companheiro entenda de uma forma equivocada... E quando a gente vê, a gente está aprisionado sem corresponder à verdade. Novamente, porque estamos distantes da profundidade, da altura e da largura. Porque se o Cristo é caminho, verdade e vida, a nossa verdade não era para ferir. Mas ainda fere. Porque não estamos totalmente diante da verdade, não é? Então, o primeira, primeira, primeiro convite do Paulo, numa aglomeração cristã... Não abandona a verdade. Não abandona a verdade. E aqui, como dizer a verdade? Não, né? ah, então tá bom. Então a partir de hoje só fala a verdade. Tem um filme assim, né? O rapaz passou por, por problemas seríssimos. Perdeu o emprego, perdeu a esposa. <risos> Porque só falar a verdade, sem dosagem, sem saber como, te atrapalha. Muito mais do que te ajuda, não é? Tem um livro da, da Ivone Pereira que se chama nos dom... é... Não é, dom... é por trás da mediunidade? Como é no não ah, alguma coisa do invisível. O que é invisível? Não isso obrigada devassando invisível só vem invisível devassando invisível ela vai contar uma história em que ela está é, na casa de um irmão e ela quando ela dorme, ela é desdobrada. E, e ali na casa, no mundo espiritual, está um senhor que dorme no chão, desencarnado. Que dorme no chão, que vivia ali. Aquela casa foi feita em cima da casa desse senhor, quando ele desencarnou era ali. E ele continua ali. Tem uma mortinha está muito doente. Ele nem percebeu que desencarnou. E ela é levada até ele. Quando ela chega perto dele, ele está na mesma condição que ele desencarnou. Um espírito desencarnado... Doente, respiração ofegante, cansado, dormindo no chão, angustiado. E ela já ia para dizer que ele havia desencarnado. E aí o Charles disse para ela, não, não. Não, não. Você vai vir aqui toda noite conversar um pouquinho com ele, bater um papo. Fazer com que ele te mostre a hortinha, saber o que aconteceu, por que, que ele está doente. A Ivone disse assim pra ele, mas Charles, isso é uma mentira. Ele já está desencarnado. E aí o Charles disse assim, você não pode trazer a verdade de uma forma que o mate de novo. Perfeito, né? Você não pode trazer a verdade de uma forma que o mate de novo. Então, vai ser assim. Todo dia ela acha, ah, como é que tá o senhor? Ela dormindo, desdobrada e desencarnada. Até que um dia eles conseguiram que ele acompanhasse, achando que era um médico, tudo bem. Esse, esse é o amor do Cristo na verdade. A verdade precisa ser dita? Precisa ser dita. E a forma como nós dizemos, ou não dizemos, nos impactamos, então acovardamos. Não. Quando nós fugimos, a verdade é pior ainda. Né? Então, numa aglomeração de trabalhadores, primeiro, abandonar é mentir. Segundo. Agora, hein? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vão achar que, nossa senhora, eu tirei isso aqui da onde, né? Lá de Efésios, lá da carta do Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Parece desconcertante? Parece que não tem nada a ver? Parece que o Paulo disse uma grande heresia? Mas pensemos. Irai-vos é, não vos conformeis não vos conformeis, não abaixem a cabeça pro erro, não aceitem aquilo que não é, irai-vos, mas não pequeis. Então essa ira não é a ira de braveza, não é a ira de uma, de uma conduta violenta, esse irai-vos é, não vos conformeis, mas, e não coloca o sol, não permita que o sol se ponha sobre isso. Adiante, avante. Luciano, mas peraí, então, então peraí, se nós não vamos nos conformar, em algum momento vai haver um conflito. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não se conformar, na maioria das vezes, é um trabalho interno e pessoal, gente. Os primeiros cristãos, virava e mexia, assim como Cristo, eram levados até as autoridades para poder dizer do que acreditavam. E então, se está falando isso aí de Jesus, eram confrontados. E eu não me lembro em nenhuma obra de Estevão ter, ter se negado, não é? do Paulo ter se negado. Eu não me lembro em nenhuma obra de algum espírito já em contato com a realidade do Cristo per permitir uma invasão ou permitir uma desclassificação do conteúdo moral de Jesus. Então é, irai-vos, não, não permitam. Por que, que isso num trabalho de, de cristãos faria tanta diferença? Por que que isso aqui no nosso Dom Pedro faria tanta diferença? Porque quando nós permitimos uma invasão que vai, perdão, denegrir, ou que vai atrapalhar a conduta do trabalho, nós estamos sendo coniventes com a perversão. Perversão no sentido de perverter aquela conduta. E se somos coniventes, seremos responsáveis. É, às, às vezes o pessoal brinca comigo que eu fico meio brava... Eu fico meio brava, eu peco, né? Eu não faço a saída boa e não, eu fico meio brava... Eu peco quando eu falo... Gente, música católica dentro centro espírita, né, Gê? Eu, eu brigo... E aí o pessoal fala... O que que tem? Amor? Aí eu fico assim... Porque eu acredito que a gente precisa tentar entender essa conexão, né? Música, música é arte? Perfeitamente, é maravilhoso, é divino... E aonde nós estamos nos propondo a cantar essa música... Há de haver uma conduta, há de haver uma simetria no trabalho, né? E, e nem estamos dizendo aqui que, as, que, pelo contrário, as músicas são maravilhosas. Estamos dizendo aqui de acreditarmos e mantermos isso que nós acreditamos da conduta do trabalho. Obviamente, meus irmãos, que nós espíritas temos as obras em que nos basear, a gente não da nossa cabeça, graças a Deus, senão seríamos radicais. É? mas graças a Deus nós temos obras em que a gente pode ler e depois até mudar o pensamento, não, é verdade acho que eu estava pensando equivocado, porque segundo aqui segundo aqui eu posso ter um raciocínio diferenciado perfeitamente mas é irai-vos, não permita se permitir daqui a pouco você está em dúvida daqui a pouco aquilo que você acreditava tão corajosamente no seu coração vai começar a aparecer. eu não sei bem se foi isso que Jesus falou eu não sei bem se era assim, ou então, o que a gente tem ouvido ultimamente, né? Ah, mas o Kardec aqui já não estava assim, né? a gente ouve isso, né? Os Kardec aqui já está ultrapassado, né? Porque então não entendemos a base e permitimos uma invasão. Né? Continua o Paulo. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graças aos que a ouvir. O trabalho difícil. Se tem uma coisa que eu admiro nos livros, é os mentores só falarem na hora certa. E quando falam, acabou a discussão, não é? Acabou, tá apazigou, resolveu. Oh, coisa difícil que é isso aqui. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Porque se for inconveniente, pode se transformar em mentira. Mas na hora oportuna, a que for boa para edificação que comunique graças aos que a ouvirem. Difícil. Difícil até porque nós estamos vivendo num momento em que a gente está acelerado. O mundo está rápido. Parar, ouvir, pensar para dizer já não faz mais parte do nosso convívio diário. A gente está acelerado, com o pensamento muito rápido. Normalmente, a gente não aguarda a oportunidade. Ou quando ela chega, a gente perde. E aí dificultamos o trabalho normalmente. Quem vai se lembrar do livro A Libertação, do Gregório, Vai, né, aquele espírito que estava comandando uma, uma região nas trevas, e o André Luiz começa o trabalho para auxiliar esse espírito, vai se lembrar que o mentor vai lá na casa da moça que está sendo obsediada por um daqueles que faziam parte do grupo do Gregório. E quando o mentor chega na casa, ele começa a conversar com os obsessores, vocês se lembram, ele abaixa a vibração dele, e aí, o que você está fazendo aí? Ah, nós estamos aqui atrapalhando a vida dessa moça. Ah, tá. E o André Luiz assustadíssimo. Porque o André acreditou, assim como Judas, que o mentor chegaria já tirando todo mundo de lado. É? Afastando os obsessores, iluminando a casa, energizando a moça. Ele chega, conversa com um, conversa com o outro. E aí, e você? O que está fazendo aqui? Fazendo amizade. E o André Luiz assustadíssimo pergunta a ele, mas quando é que vai chegar a hora de resolver o problema? <risos> e aí o mentor responde assim nós já estamos resolvendo o problema essa é a hora oportuna a hora oportuna era a hora primeiro desse movimento depois será de outro por isso que a gente está colocando como é difícil eles têm uma visão ampliada nós não temos por isso que são esforços por isso que tem que ser conduta ética esforçada não é simples se fosse simples já ter uma visão dessa, nós seríamos perfeitos. Não é simples. Calar a hora certa, dizer na hora certa, dizer, não, não permitir que aquilo seja uma coisa que avance igual o fogo na pólvora. Mas ao mesmo tempo compreender a festividade desse momento é trabalhoso. E é por isso que tantos companheiros abandonam o trabalho. Trabalhar para Jesus é trabalho, não é? É trabalhoso, é mais fácil não estar aqui. É mais fácil não ter que participar. Né? São exigências. Quando nos convocamos a trabalhar com Cristo, são exigências. Não estamos acostumados, meus irmãos. Nós não estamos acostumados. Talvez seja a primeira vez em séculos que a gente se disponibilizou. Talvez tenha sido a primeira encarnação que a gente disse, então tá, vamos lá, então, agora eu quero trabalhar direitinho. Não será fácil. Quarta. Toda amargura e exaltação e cólera, então cólera diferente de ira, a ira que ele estava dizendo era outra coisa. E toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Vocês estão olhando aqui e estão pensando assim, nossa senhora, mas também só falou coisa que não dá para fazer, né? Não, tudo dá pra fazer, dá um trabalhão mas dá para fazer tudo, né? Toda a amargura, exaltação e cocólera num trabalho de Jesus e toda a palavra pesada e injuriosa injuriosa no trabalho com Jesus a gente falar mal de um companheiro de trabalho assim como toda malícia que é Riscar o fósforo na pólvora, né? Malícia é riscar o fósforo na pólvora. Insinuar. Hum, será? Pronto, Tchum, risquei o fósforo. Né? Sejam afastadas de entre vós. Afastadas. Ainda bem que ele não disse assim, nem sejam pensadas por vocês. Porque aí, aí a gente já podia né, levantar e já ir embora. Mas é, sejam afastadas. Eu reconheço tudo isso aqui, olha. Eu reconheço quando eu tô com amargura, eu reconheço quando eu estou em cólera. Eu reconheço quando eu estou sendo injurioso, eu reconheço. Eu sei. Sabe quando você termina de falar e pensa, não devia ter falado? Eu sei. Quando eu ou me ouço falando, eu já sei. Então, a proposta aqui é que num trabalho eu consiga com que eu não seja o que vai promover. Pelo menos. Pelo menos. <risos> Pelo menos que eu não seja o que vai promover, já ajuda demais, né? Muito ajuda quem não atrapalha, não é assim? Só de eu não ser aquele trabalhador que fará isso, já está, Jesus já está tranquilo comigo, já pode confiar em mim, não é? é Santa Teresa d'Ávila vai dizer sempre isso, né? Todo pecado que contam a mim, param em mim. Eu não serei que passarei o pecado à frente, Gente, se a gente conseguir essa conduta, já tá muito bom. Alguém me contou, parou e aqui, e aqui daqui não passará. E afastei daqui, ó. Injúria, malícia, acabou aqui. E às vezes alguém vai dizer assim, mas, mas fulano não te contou? Luciana, mas isso é mentira. Ahá! a pegadinha aí da Ivone Pereira, ó. A pegadinha leva para Te contaram. Você não vai, passar, vai falar que não contaram? Olha a pegadinha. Olha, olha como é fina a questão da mentira e da verdade. Olha como é fino a questão da oportunidade e do silêncio. É fino. Não é? é muito fino. Passar adiante uma malícia em nome da verdade, está incongruente. Não tá congruente. É fino e é por isso meus irmãos que a gente demora a evoluir porque a gente vai perder essa nossa finura a gente vai ficando grosseiro a gente vai ficando muito grosseiro então as delicadezas do contato social e do convívio e das dificuldades nossas de cada um e de estarmos todos juntos em prol de um trabalho que é em nome do Cristo tudo isso deixa a gente meio grosseiro sem finesse sem essa delicadeza e é isso que o Paulo está convocando não é? é isso que o Paulo está convocando. Verdade, retidão, delicadeza. E o tempo todo na carta, flexibilidade. O tempo todo na carta, os efésios vocês vão ler. Sejam flexíveis, sejam moldáveis, sejam maleáveis. Resiliência, hoje em dia é mais chique, né? Resiliência. O Paulo o tempo todo diz flexibilidade. Se não houver flexibilidade, até porque até então éramos homens velhos, até então éramos homens velhos, se não houver flexibilidade vai quebrar. Porque o que eu conheço é, é muito limitado. O que eu estou aprendendo, eu estou fazendo força. Então o que, que eu tenho de real? A minha conduta. A minha conduta. O que eu penso, nem tudo está certo. O que eu acredito? Ainda não consigo fazer tudo. Então, o que, que eu tenho de real? Minha conduta. E a minha conduta precisa ser maleável. Ter flexibilidade. Ser fina. Precisa. Ô oh, dificuldade, ô oh, dificuldade. Não é torta em dois mil anos que a gente está lendo isso aqui, né? É difícil. Quinta, vocês acharam que tinha acabado? Nada. Tem uma porção de exigência. Vocês estão anotando aí? Falar a verdade, ser flexível, ter ira. Quinta, seja bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente como Deus vos perdoou em Cristo. De novo, Paulo retoma a figura do Cristo como aquela figura que está nos mostrando o caminho. Se nós somos instrumentos criados para um fim, Todo instrumento, todo material tem manual de instrução, correto? Nosso manual de instrução é Jesus. É isso que o Paulo está dizendo. O manual de instrução lhe foi dado. A conduta é essa aqui. ó. Deixa eu te mostrar como é que funciona. Funciona assim, ó. assim e assim, assim. Amar o próximo, assim, assim e assim. Esse é o manual de instrução. Estou fazendo totalmente o contrário do manual de instrução. Não estou servindo. Me aproximo do manual de instrução. Estou servindo para o que foi criado. Como, como Deus nos perdoou em Cristo. Esse manual já lhe mostrou como é o perdão. Ah, Luciana, aí nós entramos lá naquela parte do perdão. O perdão é uma coisa difícil mesmo. E a gente. Perfeitamente. Tudo aqui é difícil até agora, né? Não teve nada que foi fácil. Perfeitamente. São exigências. É para desentortar o que tá torto. É exigência. Porque se eu já estivesse perdoando, não estaria dolorido se perdoar. Vai perguntar para o Gandhi. E re é o Gandhi que responde: Do que, que você está falando? Eu não me magoei. Eu nem me magoei. Vou perdoar como se eu nem me magoei? Porque, então, né? O Gandhi já é um instrumento que serve para o que foi criado, né? Já se aproximou do manual de instrução, já serve. Perdoar. Aí vocês vão dizer assim: De novo. Ô Luciana, mas num grupo de trabalho? Vai precisar ver perdão? A mágoa vai ser tão séria assim? Porque a gente costuma ser magoado por colegas de trabalho, por família. Mas aqui num trabalho entre irmãos cristãos, será que eu vou precisar outra perdão? A mágoa vai chegar nesse nível? O pessoal que trabalha há mais tempo aí sabe a resposta, né? Sim, a mágoa chegará nesse nível, porque somos membros do mesmo corpo. Porque agiremos aqui como agimos lá fora. Porque aqui será o nosso momento de retificação da conduta. Que é o que de mais verdadeiro a gente tem. Tá conduta. Será aqui. Será agora. Então, às vezes, precisaremos perdoar mágoas sérias. Que às vezes nem nunca tivemos em casa. Mas teremos no grupo. Pensa, meu Deus. Né? Eu, eu entrei no centro acreditando que ia ser tão bom. Eu entrei no centro acreditando que o pessoal era tão legal. E somos. Nós somos. Mas... Também somos aqueles que estamos limitados e com dificuldades. Às vezes vamos ferir profundamente e necessitaremos do perdão. Ou, ao contrário, teremos de perdoar. Né? Seis. Outrora era estreva, Ixi, mas agora sois luz no manual de instrução, no Senhor. Andai como filhos da luz... Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade. Agora ficou mais difícil? <risos> agora piorou um pouquinho mais né? do que já estava difícil, agora piorou um pouquinho mais. Mas não ia ficar fácil, não. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, toda justiça e toda verdade de novo. O fruto da luz é o que está de essência em nós. O fruto vem da essência, não é? Da semente. É isso que o Paulo está afirmando o tempo todo. Antes, a gente estava. Agora, não estamos mais. Por que ainda nos comportamos como se estivéssemos? Por que ainda nos é tão difícil? Por que, que a gente ainda não consegue escolher pelo menos um? Para cumprir, né? para ser igual um manual de instrução. Ou pelo menos para entender o que o manual de instrução quis dizer. Ah, é para isso que serve esse botão. Ah, o botão do perdão. Olha, apertou, que beleza. Entendi, aprendi. Andai como filhos da luz. E tem aquela outra expressão, né? Vivei compreendendo que sois herdeiros do universo. Nossa senhora. É muita responsabilidade. É melhor eu ficar quietinha aqui onde eu estou, vivendo só o que eu vivo, porque pensar aqui, não, é melhor. Então, é a outra convocação do Paulo. Fazer o possível para compreender a semente de luz dentro de nós e, consequentemente, dentro de cada um. Por isso que quando Deus nos olha e vê anjos, não há heresia nenhuma nisso. Está certíssimo. É isso mesmo. Ainda não estamos, mas seremos. Porque essa é a semente de Deus em nós. Ah, Luciana, mas tá longe, hein? Adoro quando eu escuto isso. Mas tá muito longe. <risos> e a pergunta é, de que tempo nós estamos falando? Qual é o tempo que eu quero que isso esteja, né? Qual é o tempo que eu quero que isso esteja? Quem resolve isso sou eu. quer aqui bem? Muito calor? Tem umas carinhas mais cansadas assim, ó. Vamos pra 7. 7 é o um número cabalístico, vai ser bom, ó. Vê depois cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando bom proveito do período presente, opa, tirando bom proveito do período presente, conduta, porque os dias são maus, por isso não sejais insensatos, mas procurar e conhecer a vontade do Senhor. Nossa, os dias são maus há dois mil anos atrás. Engraçado, parece que falou de ontem. É? Parece que escreveu ontem um jornal. Mas não andeis como tolos. Mas como sábios. Mas Luciana, como é que vai andar como sábio se a gente é limitado? Porque temos a semente da sabedoria interna. A todo momento que o Paulo está convocando é... Entra para dentro daquele que é a cabeça, por incrível que pareça a cabeça está em cima, mas nós precisamos entrar para dentro dessa cabeça, desse guia, desse modelo, desse Senhor que nos guarda e que nos conduz para a sabedoria, para a inteligência. Não é? Toda vez que nós falseamos esse processo de conduta, nós resvalamos, a gente cai, a gente se equivoca. E por que que vira tolo? Porque começa a duvidar. Um tolo é quem? Quem duvida? O insensato é quem? Quem duvida? Quando eu duvido, eu fico insensato na força e no poder de criatura criada por Deus e começo a resvalar. Começa a aparecer demais tudo o que está acontecendo comigo. Ou no meu grupo, ou no meu trabalho, ou no meu cansaço, ou nas minhas decepções, ou nas minhas frustrações. Eu resvalo, eu caio. Por isso não sejais insensatos, mas procurai conhecer a vontade do Senhor, que é qual mesmo? A gente falou lá no começo, que sejamos felizes. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. Tem certeza? Eu não, eles têm, então eu tenho também. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes. Qual a vontade para a nossa evolução? Que a gente já esteja caminhando. Não é assim que um pai quer? Como é que um pai quer um filho, gente? Feliz. Fizeram essa pesquisa uma vez. É, quais os motivos pelos quais os pais levam os filhos para terapia? As crianças. Nos vários estados do país. Aí em São Paulo, os pais levavam porque queriam que as crianças fossem bem-sucedidas academicamente. É, em Minas, os pais levavam porque queriam que as crianças fossem bem-sucedidas economicamente. Em cada estado tinha um motivo, né? E na Bahia... Por que, que os pais baianos levavam os filhos para fazer terapia? Para que eles fossem felizes. Pra os filhos fossem felizes. Descobrissem o que quisessem, entendessem o seu interior, reconhecessem-se como criatura, assumissem o seu lugar de criatura no mundo. Para ser feliz. Bom, se um pai da Terra está levando o filho para terapia para ser feliz, eu fico pensando no pai do céu, né? O que será que o pai do céu deseja mais ardentemente do que nós sejamos? Eu tenho uma leve impressão que é que sejamos profundamente felizes. Né? Jesus vai ter essa mesma expressão quando ele vai falar que vou, eu vim para tacar fogo na terra. Não é assim? Eu vim para tacar fogo na terra e como eu queria que ele já estivesse aceso. Palavras fortes para dizer assim, como eu queria que vocês já estivessem plenos, né, imbuídos da chama do amor de Deus, inflamados, queria que já estivesse tacado fogo vocês estão aí igual uns, uns bobos que não pegam fogo, né? Madeira verde. Não pega fogo, não se permite, não se entrega. Não, não, não vai ser o que foi criado para ser. Fica aí fugindo, escamoteando. Essa é a proposta do Paulo. Flexibilidade para sermos o que viemos ser. Essa é a proposta. Aí, o senhor Kardec vai dizer algo muito parecido, lá no livro dos Médiuns, no capítulo 29. Ele vai dizer assim. As condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos se resumem nos pontos seguintes. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, ausência de todo sentimento contrário à caridade cristã e cordialidade recíproca entre todos os membros. Parece que deu um resumão, né? Na carta aos Efésios. Dá para fazer? Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, dá? Não dá. Perfeita comunhão de vistas e sentimentos, ainda não dá. No momento evolutivo em que nós estamos, nós não conseguimos. Perfeita comunhão. De vistas e sentimentos. Dá para ter ausência de todo o sentimento contrário à caridade? Todo sentimento? Ausência? Não dá. Não dá. Ausência de todo sentimento não dá. No momento evolutivo em que nos encontramos, o pensamento é mais rápido que o nosso esforço de controlar. Né? Quando veja pensou, quando veja se traiu. Ainda não dá. E cordialidade recíproca entre todos os membros? Agora dá. Né? Cordialidade recíproca entre todos os membros, meus irmãos, já dá. No momento evolutivo que nós nos encontramos, já dá. A pergunta é, <risos> o que está acontecendo que nós não estamos conseguindo? Porque essa proposta do Kardec aqui, como foi a proposta do Paulo, são propostas de conquistas do Espírito. Ainda não dá, mas dará, ainda não é possível, mas será, porém cordialidade recíproca entre todos os membros já dá, já é possível e ele coloca lá em cima assim, olha, uma sociedade que aspira granjear, ou seja, uma sociedade espírita ou cristã que se institui já não tem a comunhão dos espíritos de pronto, não, então naquele centro, se é um centro, com certeza tem bons espíritos. Se é uma igreja, com certeza tem bons espíritos. Não. Toda sociedade que se reúne em nome de Jesus está pleiteando, rogando, pedindo o apoio e a simpatia dos bons espíritos. Que lhes dará ou não, obviamente com misericórdia. Haverá misericórdia. Mas a abraçar esse agrupamento será necessário que aqueles que ali estão estejam pelo menos tentando e aqui conseguindo. Cordialidade entre todos os membros já dá. Pergunta, por que ainda é difícil? Cordialidade. Ele não falou amor, ele não falou carinho efusivo, ele, ele falou cordialidade, que é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Por favor, sente-se. É difícil a gente responder isso, né? Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Uma vez uma, uma, uma companheira batista me disse assim, ela é da igreja batista, ela me disse assim, vocês espíritas se abraçam muito. <risos> ela estava incomodada, porque ela chegou num centro e o povo ficava se abraçando, né? Ela estava achando aquilo demais. Ela disse, vocês se abraçam muito, mas vocês conversam pouco. Olha que boa observação, que interessante. Porque aí não teve ninguém para recebê-la, né? Abraçá-la e continuar o assunto, ou, ou mantê-la ali presente no grupo, ou seja lá o que for. Então, meus irmãos, cordialidade recíproca é exatamente essa intenção de ser gentil. Tem de haver intenção. Tende de haver intenção. Se não houver, senta aí, ou fica aí, ou, ah, conheço a Carol há tanto tempo, ela que já acabou de entrar, dane-se. Não! Cordialidade é intenção. E o Kardec está dizendo que os Espíritos estão percebendo se somos cordiais. Intencionalmente. Intencionalmente. Por favor, obrigada, bom dia, como vai você, sente-se aqui. Por incrível que pareça, os Espíritos estão nos observando. Para saber se essa comunidade de cristãos estão em consonância com aquilo que eles estão dizendo que estão. Se não há possibilidade de cordialidade, é uma coisa errada. Vide aquela historinha do Humberto de Campos, onde ele vai dizer daquela confusão né, dos, que os vizinhos ouviram de um centro espírita. Imaginaram que era uma reunião de obsessão e era reunião de diretoria, não é? Então, isso é uma história que o Humberto de Campos conta, mas para nos mostrar o fino trato que às vezes nos falta dentro de uma comunidade cristã. Fino trato. Bom, mas Luciana, se ele disse então... Perfeita comunhão. Vamos nos lembrar que não há nenhuma palavra usada na obra, nenhuma palavra, que ela possa ser colocada por outra. Se ela pudesse ser, ela teria sido. Então, se a palavra é perfeita, é perfeita. Se pudesse ser alguma comunhão, às vezes comunhão, de vez em quando comunhão teria sido colocado. Ele coloca perfeita, então é perfeita. Quando ele coloca ausência, é ausência. Ele poderia ter colocado perder um pouco... Ele quer dizer ausência. As duas expressões, perfeita comunhão e ausência de sentimento contrário, se referem à semente de luz que está dentro de nós. O Kardec está conversando com a minha semente. Aquilo pelo qual eu fui criado. É, é para isso. É para isso aqui. No momento estou com dificuldade. Mas o meu manual de instrução diz isso aí, porque foi que Jesus trouxe. No manual de instrução de Jesus está escrito perfeita, ausência, total, nenhuma, toda. O manual de instrução de Jesus tem palavras muito absolutistas. Para deixar claro que é disso que se trata. Nós somos feitos disso. Nós somos feitos disso. Nos recusamos ou aceitamos. Podemos optar. Não é? Vamos voltar para o Paulo? Mentalidade cristã tá lá na carta aos Efésios, ele trouxe para nós então o que que era para a gente aprender, o que que era para a gente assim ter como disciplina mentalidade. E agora ele vai falar o que que é uma mentalidade cristã. Bom, se eu fizesse esse esse, esse esforço é para que eu chegue aqui. O ser humano não foi comparado à pedra porque essa é difícil de moldar. Mas sim ao barro que é flexível na mão do oleiro. Eu me esforcei tudo isso para entender que é necessário flexibilidade. Eu me esforcei tudo isso para entender que quando Deus cri, criou lá antes já tinha um plano para mim e meus irmãos, já tinha um plano até para a caridade que eu acho que sou eu que faço. Até essa caridade que eu acho que sou eu que faço já é um plano de Deus. Eu estou só entrando no molde. Não estou fazendo nenhuma novidade, viu? Até isso não é nenhuma novidade. Já estava programada. Eu já estaria nesse caminho. Então, a mentalidade cristã é a compreensão de que a flexibilidade, a maleabilidade do nosso espírito é que fará com que nós cresçamos. Não, eu sou todo razão. Vamos ter dificuldade. Eu sou todo sentimento. Vamos ter dificuldade. Eu só acredito nisso. Dificuldades. A maleabilidade é diferente da ira, mas a Luciana falou lá que a ira pra gente é a é, gente confirmar o que a gente acredita. Sim, confirmar o que a gente acredita, mas o espírito precisa estar maleável, precisa estar no encontro, senão, gente, essa sementinha de luz que foi plantada não é achada. A sementinha fica cada vez mais enterrada, ou a razão ou a semente de luz, ou o sentimento ou a sentimento de luz. É maleabilidade. A mentalidade cristã, ela é maleável. Vocês se lembram no livro é, Sexo e Destino do Espírito André Luiz? É, no momento em que aquela moça Marisa é atropelada, não estava na programação, ela não desencarnaria daquela forma, ela era uma ex-suicida, Procurou um suicídio indireto, se jogou na frente do carro. Ela ia desencarnar naquele momento. Vocês se lembram dessa passagem? As vísceras para fora. Não tinha como reconciliar aquele corpo. Aquele corpo tava morrendo. E aí o mentor Félix se ajoelha no meio da Avenida Atlântida. Desencarnado, o mentor Félix. Faz uma prece, pede a Deus algumas horas para aquele corpo. Vocês se lembram? Algumas horas. Deus... Se ela desencarnar agora, a gente perdeu todo um trabalho. Maleabilidade. Então, Deus, nosso pai, faz o quê? O que, que o André narra? Ele narra uma chuva de pétalas que vão recaindo no corpo dela. Ela vai desencarnar. Mas por mais um mês, mantém aquele corpo vivo. Porque precisava daquele um mês para fazer um arranjo. Então, Deus, nosso pai, compreende as nossas necessidades. E se estiver da vontade dele e na utilidade nossa, acontecerá maleabilidade. Imagina se for um Deus que bate o um martelo. Imagina se for um Deus que fala, daqui não pode passar. Imagina. Os milagres são feitos de maleabilidade. Né? Então, mentalidade cristã, somos feitos do barro. Aqui começa a conduta do trabalhador de Jesus. Flexibilidade e... E a abertura a novas construções. Porque as antigas a gente está careca de saber. O homem velho que eu sou, e de longa data. Posso narrar para vocês aqui com tranquilidade. A nova construção é que é meu desafio. Não é o que eu já sei, que eu já sei. É a conduta, voltamos à conduta. O que eu já sei, eu já sei, fui criado para a luz. A conduta está no meio. A minha grande dificuldade é a conduta. Ainda mais uma conduta flexível. É tão bom ser radical, né? Porque quando a gente é radical, a gente sabe tudo, né? Quando eu sou radical, eu sei tudo. Porque aí não, não tenho dúvida alguma, não tenho abertura nenhuma. Então, eu vou ter um problema. Né? Por exemplo, se só pode existir espíritos assim e assim. Aí eu leio no livro que existe outros. Como aconteceu com o Chico quando ele lança Nosso Lar? O Chico quase que é apedrejado, né? Como pode isso aqui? Essa explicação não cabe. Não é assim que está escrita. Até que a gente flexibilizar, olha, a compreensão dos espíritos, da doutrina espírita, das obras básicas até aqui, daqui para cá um pouquinho mais, daqui para cá um cadinho mais. E a gente vai acrescentando, não vai diminuindo. Não? A gente vai acrescentando. O que que impede, então, a minha flexibilidade? Já que a carta toda está escrita em cima da flexibilidade, o que que tem impedido a minha flexibilidade, vaidade, trevas no entendimento, quando se reduz a apenas uma a compreensão da vida humana. Outro dia assistia a um desses é, programas de TV fechada de saúde, né, doenças, doenças raras, e, tal. e aí estávamos vendo uma moça que ela, o esqueleto dela, né, tem, um, nós temos o esqueleto normal, estava fazendo outro esqueleto, um para fora do próprio esqueleto. Então, ela tava tendo outras costelas, outra coluna. E o que, que que acontecia? O corpo ia se encapsular. Porque tava crescendo um outro esqueleto em cima do próprio esqueleto que ia amassar tudo. E o desencarne dela seria extremamente doloroso. Porque a ideia era amassar todo né? Então, assim, era uma criatura que estava se encapsulando dentro do próprio corpo físico. Essa era a doença dela. Os ossos estavam crescendo novamente. E eu ouvi essa reportagem, ouvi a moça falando, eu pensei assim, a gente pensa que sabe as coisas, né? Então, se a criatura matou alguém sufocado na parede, se emparedou alguém vivo, vai ser emparedado vivo na próxima. Porque está escrito assim que é lei de ação e reação. Eu não sei nada. Eu nem imaginava que havia possibilidade de haver uma prova como essa para a criatura passar e resgatar. Eu nem sabia disso. Então, meus irmãos, toda vez que a gente reduz, que a gente aprisiona por vaidade, porque é muito mais fácil aprisionar do que abrir, abrir é difícil demais. Por isso que o discurso. É como chama quando são várias religiões? Não, assim, quando são. É ecumênico, isso. Por isso que o discurso, quando, quando é ecumênico, há uma. Né, tem, tem que ter um super jogo de cintura, porque não é fácil. Abertura para o que o outro sabe. E porque o outro compreende, deixa a gente numa saia justa. A gente tem dificuldade. Aprisionou, a gente está limitado. Abriu, flexibilizou, a gente está crescendo. É, é essa a proposta do Cristo para nós. Abertura, compreensão. Fechou, a gente vai ser aquele trabalhador que dá trabalho eu falo isso muito lá no centro, né? Trabalhador que dá trabalho é uma coisa terrível. Dá trabalho pro coordenador, dá trabalho pra direção, dá trabalho pro presidente. Nós já passamos dessa fase, né? Nós agora já podemos ser aquele trabalhador que é enxada boa, que enxada é ruim, é terrível. Na hora que você bate na terra, pula para fora do cabo, tá enferrujado. Enxada ruim é muito ruim. Enxada boa, tem que ser enxada fiadinha, limpinha, boa pro uso. Se não, tem que Pegar a inchada, lixar, aí dói. Tem que lixar, cortar, limpar de novo. para virar enxada boa, isso dói. Isso machuca. Quatro passos, então, para o equilíbrio em grupo. Ó que chique. Quatro passos, tá gente? Seguindo esses quatro passos, resolveu? Não. Isso aqui é só uma abertura. É só uma forma da gente poder equacionar. Quatro passos para o equilíbrio em grupo. Primeiro, nos despojar do procedimento anterior. Se este não corresponde ao projeto de Deus para nós, o homem velho, nos despojar, abrir mão, é para deixar, não corresponde a para que eu sirvo, não vai servir nem hoje, nem daqui a dois mil anos gente, não vai servir, não está no manual de instrução, se está ruim, não vai servir, não adianta, pode passar o tempo, pode passar a era, posso mudar de família, de corpo, se não está servindo, não vai servir então despojar desses procedimentos que não estão nos ajudando agora não estão nos ajudando pessoalmente, não estão ajudando o nosso grupo nós estamos atrapalhando ao invés de ajudar pode, pode abrir mão, tenha medo não pode abrir mão que tá, tu pode abrir, na hora que a gente conseguir entender o que, que é para nós vai, vai funcionar que é uma beleza já perceberam isso? quando há coisas na nossa vida que precisam acontecer elas fluem não é assim? Eu não faço quase esforço nenhum quando eu vejo que estou indo na correnteza. Compensação, quando não tem o que acontecer, eu faço de um tudo. E porta fecha, porta fecha, porta fecha, porta... Meu Deus do céu! Porque se estamos no fluxo do que é... Quando, quando, eu brinco assim. Quando começa a fechar a porta demais, quando o garrote começa a apertar, para, respira, conta até 10 e pensa, onde é que é que eu não estou indo bem? Não é? Porque quando é para o que nós viemos fazer... não deixar que o homem velho tome a frente da vida, e aí homem velho, a gente vai ter aí gente, vamos pensar pouco, vamos pensar assim, 50 encarnações, pouco, muito pouco, teve muito mais, mas vamos pensar só 50 para ficar racionalmente fácil, 50 encarnações, cada uma aí, antigamente a gente morria mais cedo, mas vamos botar aí uns 50 anos para cada um, tal, certo? um tempo no mundo espiritual, tá? tem alguns mil anos, nós estamos nessa peleja, né? Se as 50 encarnações eu cumpro, por exemplo, mesma forma de pensar, uma coisa, uma coisa só. Se as 50 encarnações eu faço do mesmo jeito, meu rancor. Se há é 50 encarnações, eu sou rancorosa da mesma forma. Isso é um barro que apodreceu, ele não é maleável mais. Eu não consigo mais mexer nele, ele tá seco, duro, eu não mexo. Eu vou reencarnar novamente e não vou corresponder, porque aquele barro não me corresponde a nada. Então a proposta do Cristo é assim, esse barro podre, ele precisa revirar. Porque se não for maleável, não me torna outra pessoa. E se eu não me tornar? Eu não tô sendo, eu não fui feita para uma coisa. Se eu não me tornar, eu morro. Como diria o Paulo. Eu não morro não é porque desencarno, não. Eu morro porque não sirvo. Não sirvo. Tem até um ditado mineiro que fala isso, né? Quem não vive para servir, não serve para viver, né? É uma forma bem mineira para dizer isso aqui. Eu morro quando eu não sirvo ao propósito divino. Barro podre. Imagina 50 encarnações com rancor. Doido pra soltar essa mala, não tá? Doido pra soltar essa mala. Larga essa mala para lá. Não tem alça nem roda. Deixa isso para lá, né? Ser flexível. De novo, estamos repetindo o Paulo. Ser flexível. Mas esses passos aqui, nós estamos falando pro equilíbrio do grupo, hein? Pareceu que era a terapia pessoal? É pro equilíbrio do grupo, nos despojar do que nos prende, deixar o homem velho, ser flexível, isso tudo é para grupo. Para a gente conseguir se comunicar uns com os outros, a cordialidade. A Mônica estava dizendo uma coisa bonita: cordialidade, né, Mônica? Cordialidade é cor, coração, né? Cordialidade é no grupo. Todo esse trabalho aqui vai se refletir aqui. Claro. Se eu sou rancorosa, eu não vou ser rancorosa no grupo que eu estou? Provavelmente. Se eu sou inflexível, eu serei inflexível no grupo que eu estou. E aí, eu sou o trabalhador que dá trabalho. <risos> e aí, quando precisarem de um bom trabalhador, não serão a mim que vão chamar. Né? Muito provavelmente, não serão a mim. Estão precisando de alguém para ajudar ali. Mas Luciano não serve, porque radical, atrapalha, pensamento fixo. Luciano não vai servir. Vamos ter que chamar alguém de longe. E você lembra dessa historinha do... do do Humberto de Campos que ele vai contar isso que havia um homem caído na floresta doente, ferido e a espiritualidade precisava de alguém para cuidá lo alguém encarnado que precisava limpar a ferida precisava né, ajudar, e aí vai num sussurra, era um chefe de uma religião, aí sussurra tem uma pessoa ferido na floresta, chega lá não, não tem mais o que fazer Aí vai no outro sussurro, ah, não, tem mais o que fazer, ninguém aceitava ir lá de, ou, ouvir o sussurro, né? Aí eles chegam perto de uma prostituta e falam, pelo amor de Deus, tem uma pessoa na floresta, a gente precisa de ajuda. Aí a prostituta vai. Aparentemente aos nossos olhos, não é? Uma trabalhadora que não estava pronta para o trabalho. Os outros estariam prontos para o trabalho. Estava não, estava tudo homem velho. Tudo homem velho, agarrado e flexível, tudo homem velho. Aquela que aparentemente estava fora do prumo, desgovernada, é que estava aberta. Porque ela conhecia as mazelas. A abertura dela era abertura de sofrimento. Conhecia a mazela, conhecia o sofrimento. Então teve a intuição de que alguém estava ferido e foi lá ver. Não é assim com o Chico o que aconteceu? O Chico estava cuidando daquele senhor cego que tinha sido atropelado no trem, pelo trem. O Chico não podia cuidar de manhã porque ele trabalhava, só cuidava de noite. Não conseguia um para cuidar de manhã do senhor cego, não foi? Quem se prodificou? Duas prostitutas da cidade. Abertura. Abertura. Quem sofre muito está mais aberto. Às vezes só está precisando de uma direção. E o quarto passo. Revestir-se do homem novo, que é o propósito de Deus para o homem. Luciano, você está repetindo a mesma coisa. Mas o que, que eu posso fazer? É a carta do Efésio. Revertisse Do Efésio, não. Do Paulo para os Efésios. Revertir-se do homem novo, que é o propósito de Deus para o homem. Mas por que tanto ficar repetindo esse propósito de Deus? Porque não tem saída para ele. Ou é o que nós viemos ser, ou não somos. Morremos. Deixamos de existir enquanto criatura. É por isso que lá no livro é, é Mensageiros, aquela senhora que sofreu aqui na Terra, chega lá no mundo espiritual querendo uma distinção, e os espíritos perguntam para ela: você quer distinção porque você sofreu? Não, a distinção não é porque sofreu. A distinção é outra. A distinção é corresponder ao que veio fazer. Corresponder ao que foi criado. Como é que é isso aqui no grupo, hein? Como é que é o propósito de Deus para o homem dentro do grupo? A que serve Dom Pedro, o Centro Espírita Dom Pedro? A que serve? Essa é a nossa pergunta. A que serve as nossas reuniões mediúnicas, os nossos passos, as nossas palestras públicas? A que serve? Quando eu me respondo isso, eu me sirvo. Do a que serve? Quando eu, quando eu consigo entender... A, a, a espiritualidade sempre fala isso para nós aqui, né? Vocês não têm dimensão do tamanho dessa casa? Vivem repetindo isso? Vocês não têm dimensão do tamanho dessa casa? Aí eu começo a tomar... Uma posse de que o trabalho que eu realizo nessa casa que tem uma dimensão enorme, cada um nas suas casas que tem uma dimensão enorme, é pro propósito do Senhor, de Deus. O propósito do Senhor ficou bem característico, né? É pro propósito do Senhor. Então, eu que aqui estou preciso estar cedendo, me cedendo ao propósito que eu vim fazer. Essa essa é a nossa grande, o nosso grande desafio, meus irmãos, e a nossa grande dificuldade. A gente queria finalizar hoje, então, com esses quatro passos que estão na, nas, na carta de Paulo e deixar muito assim, para a gente ter assim, com muito carinho, pelo menos a ideia. Se ainda, a ideia ainda tiver difícil de administrar, mas que essa ideia possa pelo menos estar assim, acalentada. Fomos criados muito antes do universo porque somos profundamente amados e fomos criados porque somos luz. Isso precisa, isso precisa fazer sentido para nós. Senão o outro também não é luz, o outro é treva, eu não sou luz, não é isso, Mônica? E aí eu não respeito o outro, porque o outro não tem nada de Deus nele e eu também não tenho, então nós dois não temos, então esse trabalho aqui também pouco importa. E aí a gente vai fazendo uma cascata de infelicidades, né? Agradeço muitíssimo a colaboração de todos vocês, terem ficado três horas aqui, foi um grande desafio. É, terem participado, adorei as discussões, vocês estavam extremamente enturmados e mais uma vez, graças a Deus que nós conseguimos aqui manter o Dom Pedro num grande propósito do Senhor, né, que o Dom Pedro não nos serve apenas é, no grande propósito de Deus que é nos irmanar aqui como está hoje, muito obrigada viu, pela atenção de todos